0: Współczesne dzieci, ich zdrowie coraz bardziej masowo podupada i w zasadzie staje się rzeczą normalną.
1: Bo ty masz wpływ na, na wiele rodzin.
0: Tam jest przerażająca chemia, tam jest na przykład rtęć. Aluminium.
1: Mama zdrowych dzieci.
0: Że chodzenie do lekarzy zaczyna się już od samych narodzin i nie ma końca. Oddziaływanie powiedzmy odżywiania człowieka, czego już teraz nie uczą w szkołach medycznych. Tą drogą zrobić sobie własne prywatne studia w danym zakresie. I nie dziwię się, że ludzie nie przyjmują tego, co teoretycznie powinni przyjąć z wdzięcznością.
1: Więc jak ze wszystkim znowu trzeba się wysilić.
0: Miałam ponad 40 lat, zaczęłam te trzecie studia Mówić, bo lekarze współcześni są od przepisywania leków.
1: Bogdan Smolosz przedstawia Kochaj, Służ, Dbaj. Zachęta pełna inspiracji, troski i zainteresowania. Dzień dobry wszystkich Państwa, serdecznie witam w kolejnym naszym spotkaniu i rozmowie. Dzisiaj naszym gościem jest ktoś wyjątkowy, kto przekaże nam to, co dla niego jest ważne. Ewa Bierula. Witam Cię serdecznie Ewo.
0: Witaj Bogdanie, dziękuję za zaproszenie.
1: No cieszę się bardzo, chociaż my nie znamy się długo. My się poznaliśmy niedawno, ale to co mogłem przeczytać, e, czym ty się zajmujesz e, i co robisz, no, no, na tyle mnie ujęło, że ja myślę sobie, że no, trzeba cię pokazać. <laughs> trzeba o tobie opowiedzieć i trzeba pozwolić ci powiedzieć e, to, co dla ciebie jest ważne, bo, bo ty masz wpływ na, na wiele rodzin, na dobrostan tych rodzin. I na dobre samopoczucie. Skąd do nas przyjechałaś?
0: Spod Wieliczki.
1: Spod Wieliczki. O, mieliśmy tu panią z Wieliczki mhm. na rozmowie. Nie wiem, czy kojarzysz, taka Ania od Zielonek, chlorella i trawa z młodego jęczmienia. Z Wieliczki.
0: I jeszcze niestety nie zdążyłam Aha. zapoznać się z tym, co ty tworzysz Aha. w całości, tylko wyrywkowo, bo Aha. tak w zasadzie przez przypadek, e... jak wiesz, trafiłam. Na... Tworzą na goście.
1: Ja nie tworzę mm. nic mm. niezwykłego. Ja, mm. ja staram się was wyłuskać. Mm. E... I tu my, tak jak często wspominam, nie promujemy, nie lokujemy produktów. My chcemy z przychylności opowiadać o ludziach, którzy robią niezwykłe rzeczy. Przedstaw nam się, opowiedz nam o sobie, bo... bo ja nie znam cię dobrze, żebym mógł to dobrze opowiedzieć. Mm
0: -hmm. Jeszcze do niedawna y, przedstawiałam się jako mama zdrowych dzieci i mm -hmm. w zasadzie to był taki pseudonim, którym posługiwałam się jako autorka własnych książek i mm -hmm. wszelkich innych publikacji, niezależnie od tego, że zawsze posługiwałam się swoim imieniem, nazwiskiem. Mm -hmm. Nie ukrywałam tego. Natomiast y, chciałam przez ten pseudonim... Y, Zwrócić uwagę na fakt, że, że moje dzieci są zdrowe. I to,
1: Mama zdrowych dzieci. Tak.
0: I dlatego, że jest to, myślę, już coraz rzadsze we współczesnych mm -hmm. czasach, że rodzic, rodzice mogą się w ten sposób no przedstawić właśnie. śmiało. Chociaż to jest też rzecz względna, bo y, współczesne dzieci, ich zdrowie, tak jak ja to mm -hmm. widzę, coraz bardziej masowo podupada i w zasadzie staje się rzeczą normalną że dziecku coś tam dolega i zaczynamy już to przyjmować jako normę i się Aha. nawet gubimy w tym, kiedy kończy się zdrowia i kiedy zaczyna się choroba.
1: No tak, kiedy Zresztą... pojawiają się dzieci, to mamy mhm. zazwyczaj chcą, żeby te dzieci były zdrowe, ale często tak. od samego początku borykają się z wieloma e, trudnościami, dolegliwościami, mhm. które nie wiadomo skąd się wzięły. Nie, bo, bo... Co więcej,
0: tak i lekarze tego nie wiedzą No
1: właśnie. i nie
0: mogą niczego obiecać nie ma pewnych kuracji medycznych mm -hmm. i w zasadzie wydaje się, że chodzenie do lekarzy zaczyna się już od samych narodzin no i tak. nie ma końca. Część, z jakąś tam regularnością niektórzy częściej
2: mm
1: -hmm.
0: rzadziej, ale jednak muszą się zwracać o pomoc do lekarzy.
1: Ty bierzesz mm -hmm. udział w różnych spotkaniach, sympozjach, spotkaniach mm -hmm. takich otwartych z wieloma ludźmi, słuchaczami i innymi, którzy te wykłady prowadzą. Jesteś autorką kilku książek, o których opowiemy później ze szczegółami. Pokażemy, jak wyglądają, odeślemy. Wszystkie linki do Ewy znajdziecie później w opisie filmu. Tam będą linki do działalności, do książek. Wszystko to tam pokażemy pięknie, żebyście mogli ją gdzieś odszukać i poznać lepiej i rozeznać się w tym. Dziękuję. I, i żeby się wytłumaczyła z, z, ze swojego punktu widzenia. Opowiadaj nam z uwagą. Słuchamy o zdrowych dzieciach. To chyba tak. każda mama chce usłyszeć.
0: No, więc typowe, jak to się wszystko zaczęło. Mm -hmm. Myślę, że historia nie jest wyjątkowa, bo część ludzi w, ma podobne historie, gdzie mm -hmm. coś się dzieje i coś dobrego z tego wynika. Mm -hmm. Na początku dzieje się coś złego. I w no, tak. moim przypadku były to choroby moich dzieci,
2: Mhm.
0: które gdzieś tam postępowały. Ja byłam taką typową, skrupulatną mamą, która mhm. bardzo przestrzegała tego, że należy chodzić na wizyty lekarskie mhm. regularnie na, ze dzieckiem zdrowym, które mhm. się narodziło w pierwszych latach jego życia, żeby sprawdzać, czy wszystko w porządku. Jeżeli lekarz przepisał jakieś leki, wszelkie mhm. jakieś zalecenia, wszystko skrupulatnie wypełniałam, mhm. no, ale okazało się, że te dzieci z miesiąca na miesiąc, z roku na rok są w w coraz słabszej kondycji. Naprawdę. I, yy, no i w końcu doszliśmy już do takiego momentu, w którym no, lekarze też powiedzieli, że, że w zasadzie niczego nie, nie mogą gwarantować, i czułam już, że, że, że coś jest nie tak. Mm -hmm. No To był taki przełomowy moment, kiedy w zasadzie moja mama podpowiedziała mi, żebym spróbowała porad takiej lekarki, która leczy dietą. Mm
2: -hmm. To była
0: doktor Ewa Bednarczyk-Witoszek, pochodząca mm -hmm. z Katowic. Mm -hmm. Nawiązałam z nią kontakt. Ona już wówczas napisała pierwszą książkę.
1: Który to był rok?
0: To był rok 2009. Aha. I jesień. I po pierwszej jej odpowiedzi, ja wtedy byłam bardzo zdystansowana do takich mm -hmm. metod. To znaczy, ja myślę tak jak większość rodziców współcześnie. Tak. Na tej zasadzie, że no dobrze, można spróbować, ale czy to coś da? Bo
1: chcielibyśmy tą odpowiedzialność zrzucić na kogoś, żeby mm -hmm. tym naszym dzieciom było tak, zdrowo. a
0: tutaj było coś, co nie wiązało się ze ścisłą medycyną, z jakimś mm -hmm. lekarstwem, tylko po prostu co podawać dziecku do jedzenia. Ona mi napisała to w mailu, ale ja pamiętam... Jakoś też tak, nie wiem dlaczego, ale sceptycznie popatrzyłam mm -hmm. na tego maila i stwierdziłam, nie no, to, to nie to, to mm -hmm. nie to. I coś tam może odpowiedziałam, zawsze odpisuję na maile, przynajmniej dziękuję, ale nie podjęłam tego. Mm
2: -hmm.
0: I leżało to gdzieś tak miesiąc. I potem mnie coś ruszyło, jednak może sięgnę po jej książkę, zaczęłam mm -hmm. czytać i wprowadziłam pierwsze zalecenia i wtedy zobaczyłam, to znaczy wiedziałam, że nie mam nic do stracenia, mm -hmm. Zobaczyłam pierwsze korzystne zmiany już po pierwszych dwóch tygodniach mm -hmm. i nie tylko ja to zauważyłam, również Super. osoby z otoczenia i to był taki punkt, który mnie zahaczył I, mm -hmm. i wtedy to był punkt zwrotny. Ja też w międzyczasie dowiedziałam się, zaczęłam się interesować w ogóle wpływem środków farmakologicznych szeroko rozumianych, bo to mogą być i o przeznaczeniu leczniczym i i profilaktycznym, tak oględnie to określę oględnie. i na tym poprzestanę, więc ja zaczęłam się tym tematem interesować, ponieważ moje dzieci dosyć dużo tego przyjmowały, bo ja byłam skrupulatną mamą. Ja, nie, ja wierzyłam lekarzom, tak uważałam ich za fachowców. Myślę, że skądinąd słusznie, bo tak powinno być w idealnym świecie, że każdy robi swoje, jest w tym świetny i w Są to, W idealnym to, świecie. No właśnie, może wtedy no. żyłam jeszcze w obłokach, więc spadłam twardo. Spadłam twardo na ziemię i już tutaj to był drugi punkt, tak? Oprócz mhm. tej diety, bo akurat tutaj od doktor Ewy Bednaczy-Witoszek nie miałam jakichś tego typu mhm. sygnałów. Ona nigdy nie walczyła z, czy nie sprzeciwiała się medycynie w jakimś sensie ją szacunkiem ją darzy. To jest jej zresztą zawód. Także tutaj miałam ten drugi sygnał, że trzeba na to uważać. I gdy mhm. zobaczyłam, że ta, te niekonwencjonalne sposoby zaczynają działać, więc szczególnie po tych pierwszych dwóch tygodniach y, diety, y, no to wtedy coś się we mnie totalnie zmieniło. I Aha. wtedy rzeczywiście odstawiłam wszystkie mm, leki.
1: Mm -hmm. Odważnie.
0: Znaczy nie było, to, nie było nic do stracenia, bo one mm -hmm. nic nie dawały, a wydawało mi mm -hmm. się już intuicyjnie, bo jednak jest jeszcze intuicja matki. Tak. I gdzieś czułam, że to nie jest tędy droga, że to dziecko naprawdę coraz gorzej po tych lekach się czuje. No i te dwa ruchy plus kolejne książki, kolejni lekarze niekonwencjonalni, a też dzięki temu, że znam dobrze angielski, miałam dostęp do literatury w mm -hmm. języku angielskim, mm -hmm. nieprzetłumaczonej na język polski. I tak zresztą do dzisiaj sobie bardzo chwalę tą umiejętność posługiwania się, to jest naprawdę nie do przecenienia, mm -hmm. bo nagle ten, te źródła informacji nam się bardzo poszerzają, bo okazuje się, że jednak to, co jest dostępne w języku polskim, to jest bardzo ograniczone, nawet do dnia dzisiejszego. Mm -hmm. Więc zaczęłam momentalnie interesować, zresztą to mnie pochłonęło, okazało się, że w ogóle to stało się dla mnie, znaczy rozrywką może to niewłaściwe słowo, ale po prostu polubiłam mhm. tę dziedzinę. I na przykład sięgnęłam po profesora Jonathana Brostowa. Mhm. To jest też lekarz medycyny, który specjalizuje się w alergologii, w, mhm. w nietolerancjach pokarmowych, jaki to ma wpływ na całe ciało. Więc to następnie Natasza Campbell McBride, to z kolei też lekarka, neurolog rosyjska, Rosjanka, mm -hmm. która osiedliła się w Wielkiej Brytanii i tam z kolei ona miała dziecko również chore neurologicznie. Podjęła studia dietetyczne, stała się też wykwalifikowanym, dyplomowanym yes, yes. dietetykiem, połączyła dziedzinę tak. medycyny z odżywianiem. No i rzeczywiście jej terapia głównie opiera się na, na diecie i to yes, z wielkim yes. powodzeniem. Więc to tak tylko wymienia przykłady, bo, bo tych ludzi takich okazało się, lekarzy, którzy potrafią głębiej wejść niż to, co im serwują studia medyczne, yes, yes. Jest wielu i to wtedy jest naj, najspanialsza sprawa, bo jednak to lekarz medycyny najlepiej jednak zna y, funkcjonowanie człowieka, anatomię no, okay. i wszystko, więc mu jest o wiele łatwiej niż człowiekowi, który ma inne wykształcenie. Plus łączy to z oddziaływaniem powiedzmy odżywiania człowieka, czego już teraz nie uczą y, w szkołach medycznych, z tego co wiem, Podobno. z, z doniesień współczesnych lekarzy. Ja zresztą tam widzę też po sposobie, e, w ogóle podejściu współczesnych lekarzy do, do diety, że mm -hmm. rzeczywiście się nie orientują. Ten
1: docelowo powiesz nam, jaka mm -hmm. dieta u was zadziałała.
0: Oj, to, to trudno, nie powiedziałabym, że to jest do, e, dieta doktor Ewy Bednarczyk-Bitoszek, no, no, to był punkt wyjścia i do dzisiaj bardzo, bardzo e, mm -hmm. polecam zainteresować się książkami, Pani doktor. E, natomiast to e, wyszłam ponad to. Mm -hmm. Coś więcej, to Plus y, jakość żywności, y, to jest bardzo ważne. Dobrze, że to zauważasz. Ale ja myślę, że to też była doktor, zasługa dr doktor Ewy znaczy Witoszek, dlatego że ona mówiła, posługuj się swoją intuicją. Mm -hmm. Idź za swoim głosem. Każdy ma swoją drogę dojścia do, do zdrowia. Ona y, przy swoich zasadach akceptowała to, że my czujemy może trochę inaczej i jeszcze mamy swoje drogi. I, i y, no to taka głębsza generalnie filozofia w ogóle w
2: życiu. Mm -hmm. Tak,
0: żeby słuchać własnej intuicji i, i własnej logiki, również myśleć logicznie, nie, nie bać się, obserwować, wyciągać wnioski. Więc polem obserwacji moi były moje własne dzieci, plus ja i mój mąż, dlatego że my, tak jak każdy człowiek w tym wieku, ma jakieś dolegliwości. Mniejsze bądź większe, prawda? mniejsze. <grych> no, ale okazało się, że my też skorzystaliśmy mhm. na tym, choćby w takim minimalnym zakresie, jak częste infekcje. Mhm. Katary, przeziębienia, chociażby to, prawda? Już nie mówię o głębszych problemach zdrowotnych. Więc to wszystko poustępowało i to było moje poletko doświadczalne. Aha. Plus wiedza, książki, potem wykłady. Mamy dobrodziejstwo internetu, więc w zasadzie mhm. nieograniczony dostęp do wiedzy klasy akademickiej gdzie mamy wykłady y, y, osób, które y, nie tylko z tytułami, z mm. dużą wiedzą, z praktyką, więc zasób jest niesamowity i w zasadzie można y, na, tą drogą zrobić sobie własne prywatne studia w danym zakresie, mm. w sensie takim, że tą wiedzę zgłębić do takiego poziomu, który uważam odpowiada dyplomowi wyższej uczelni. Może to nie skromnie brzmi, ale... Chcę, mówię to po to, żeby zachęcić ludzi do zdobywania mm -hmm. wiedzy na własną rękę niż trzeba do tego papierka. Natomiast, yy, no tak, I jak, gdy miałam już te rezultaty, bo oczywiście takie pełne wyzdrowienie to nie jest dwa tygodnie diety, mm -hmm. to jest cierpliwość, to jest wiele lat. Mm -hmm. Zależy jeszcze z, z czego wychodzimy, ale tak naprawdę ta, to uregulowanie organizmu to jest wiele lat, z tym, że z miesiąca na miesiąc, z roku na rok coraz lepiej organizm funkcjonuje. I, no i też, jeżeli to widzimy, to naturalna chęć podzielenia się tym z, z kimś innym. Więc zaczęłam w pewnym momencie pisać sobie blog, wtedy było mhm. to jeszcze anonimowo, gdzie się zaczęłam dzielić z wszystkim, wszystkim tym, co, co, mhm. czego doświadczyłam. Okazało się, że wzbudziło to duże zainteresowanie, zaczęli się do mnie zgłaszać rodzice, dzieci z chorobami.
2: Mhm. Ja
0: wtedy pomagałam im zupełnie... Y no to nie była działalność, mhm. zupełnie bezpłatnie. Po prostu mnie to cieszyło też, że,
2: mhm.
0: że, że to znajduje zainteresowanie. No i w, jak, gdy już się uzbierało trochę tych artykułów na tym blogu, stwierdziłam, no to może wydam książkę. I, I napisałam sobie książkę. Dużo już miałam napisane, więc to była kwestia zebrania tego wszystkiego. Ta mhm. książka już jakby w, choćby w postaci tych artykułów blogowych już w jakimś zakresie istniała.
1: I pierwsza twoja książka to była?
0: Zdrowe Dzieci.
1: Zdrowe Dzieci.
0: Dużo wyszło tego. Wydawca, a. miałam propozycję kilku wydawnictw, żeby a. to wydać, co mnie też mile zaskoczyło, bo okazało się, że to jest temat bardzo potrzebny. Mhm. Wiem, że nie jest łatwo zdobyć jakiekolwiek wydawnictwo, a tam się okazało, że rzeczywiście ostatecznie miałam propozycję kilku wydawnictw. No i gdy już zdecydowałam się na współpracę z jednym z nich, wydawca mi mówi, no problem, bo tego jest tak dużo, że to ciężko w, w jednej książce.
2: Mm -hmm.
1: Więc
0: ostatecznie zapadła decyzja, że robimy dwa tomy.
1: Aha. Podziwiam, jak to można mm -hmm. napisać dwa tomy książki.
0: Bardzo Zdrowe przyjemne zajęcie. dzieci.
1: Zdrowe dzieci. Mm -hmm. No widzę te leżą przed nami i mm -hmm. państwo zobaczycie na ekranie. Tak. E, mm -hmm. Zdrowe dzieci, dwa tomy. Chyba dobrze, że nie mam już małych dzieci i nie muszę tego przeczytać. Nie. całego, bo, bo... Ale czy ty obserwujesz, że, że jednak wzrost zachorowań u dzieci się, się pogłębił w ostatnich latach? Czy ty umiesz zidentyfikować to? Jakie jest twoje zdanie, dlaczego się tak stało?
0: Tak. Ja w ogóle mam takie, powiem, spaczenie zawodowe, bo znam pewne symptomy mhm. i... i i teoretyczne, czy, czy powiedzmy z książek tych lekarzy, praktyków, którzy leczą dietą i, i jakby te książki ich były o tyle interesujące, że oni mieli doświadczenie kliniczne. Mhm. Czyli żywy materiał, nie już własną rodzinę, ale wielu, wielu pacjentów. I to jest, no, niczym tego nie można zastąpić, żadnymi teoriami. Mhm. Więc to się też pokrywało ich spostrzeżenia, z moimi spostrzeżeniami mhm. prywatnymi, więc pewne takie dla mnie sygnały, symptomy, ja to nazywam, mm, widzę w człowieku pewne barometry, czyli takie hmm. wskaźniki, y, które m, mogą sygnalizować, że coś jest nie tak. To niekoniecznie musi być choroba, ale że jest już nierównowaga w organizmie. To może być od, począwszy od jakichś zachowań dziecka, czy nawet dorosłego człowieka, no ale powiedzmy, mówimy o dzieciach, Tak. Y, Czyli typu apacja, nadpobudliwość, mhm. kwestia skupienia, wzroku.
1: Nie wiem, ale to mówimy e, o objawach, a ja i, wydam o przyczyny.
0: Tak, to, to zaraz przejdę. Więc ja do tego, poprzez jakiś, powiedzmy, wygląd tak, dziecka, mhm. dla, dla mnie to jest, ja, ja wydaje mi się, że więcej widzę niż przeciętny człowiek po tym całym moim doświadczeniu mhm. i Jestem z jakąś tam rodziną, i widzę dziecko i ci rodzice mogą sobie nie zdawać sprawy, że może z tym dzieckiem być coś nie tak, ja to widzę. Oczywiście staram się zostawić to na boku w sytuacjach prywatnych, hmm. bo to by hmm. wszystkich krępowało. Natomiast jeśli chodzi o przyczyny, tak, ja y, zaczęłam od diety, ale bardzo szybko doszłam przez to, że czytałam mnóstwo książek hmm. właśnie z zakresu w ogóle o wszystkim tym, co dotyczy zdrowia, więc... Okazało się, że to nie tylko rozgraniczenie na fizyczność ciało i psychę, tak? czyli mm -hmm. też oczywiście emocje, psychika to tak, oczywiście tak. wpływa na to, czy jesteśmy chorzy, czy zdrowi, ale jest jeszcze wiele, mnóstwo innych czynników poza dietetycznych i poza już niezależnych jakby tutaj od tego na przykład, jakie mamy relacje w rodzinie, czy to dziecko jest zaniedbane, czy nie, bo to będzie rzutować na jego zdrowie. Ale takie czynniki jak na przykład wszechobecna chemia. Mm
2: -hmm.
0: I jak się przyjrzemy tam bliżej, to, to po prostu to mi wychodzi też wywiada z moimi pacjentami, bo ja w tym wywiadzie nie tylko pytam o dietę, czy z rodzicami pacjentów, bo zależy, kto mm -hmm. tam mnie się zgłasza, ale jest tam tyle do naprawy. To w zasadzie to jest i dobra wiadomość i zła, bo dobra dla mnie, w tym sensie, że ja wiem, co robić. Nie ma takiej sytuacji, że, że widzę tam, no, że nie wiem, na co bym mm -hmm. mogła zwrócić uwagę, nie wiem, jaka jest przyczyna, choroby, bo ja widzę. Mhm. Więc e, wszechobecna chemia to jest począwszy od e, kosmetyków, które dzieciom aplikujemy od urodzenia mhm. i które nie są właściwe. Spójrzmy na etykiety oliwy, e, oliwek, przepraszam, e, oliwki dla niemowląt. Mhm. Spójrzmy na etykietę mydła dla niemowląt. Zobaczmy, co to są za... Ja nie jestem chemikiem, ale można dalej pójść. Widzimy jakąś substancję chemiczną. Zobaczmy sobie Aha. na charakterystykę produktu. Co, się, co to oznacza? Jakie są... Byłam zdumiona, że można to nakładać na ciało dziecka. Ja też nie wiedziałam o tym, ja to mm -hmm. stosowałam. Jakieś różne kremy, kremy przeciwsłoneczne. Dalej pasty do zębów, skład pasty do zębów dla dziecka. Wielki mm -hmm. znak zapytania. Potem chemia, którą stosujemy do czy czyszczenia domu. Na przykład dodajemy płynu do mycia podłogi. tak Myjemy mm -hmm. podłogę z wodą z dodatkiem jakiegoś płynu. Później unosi się niby miły zapach, ale to jest chemia. My to wdychamy, to wchłania się przez mm -hmm. płuca. To samo środki zmiękczające do prania. Ubrania nam pięknie pachną, mm -hmm. ale za jaką cenę? No, także tej chemii jest dużo. Dużo jest chemii w tym, co spożywamy. Dużo jeszcze więcej jest chemii w tym, co przyjmujemy jako leki i środki profilaktyczne, medyczne.
2: Mm -hmm.
0: Tam jest przerażająca chemia. Tam jest na przykład rtęć, aluminium. Mm -hmm. I dajemy to do ciał niemowlęcych na
2: przykład. Mm -hmm.
0: no, to, to, to teraz pytanie, mm -hmm. czy, czy możemy powiedzieć, że nie wiemy skąd się choroby biorą. Następna rzecz, następny czynnik. Żywność to jest jedna chemia wokół, yy, promieniowanie elektromagnetyczne z mhm. urządzeń bezprzewodowych. I to jest bardzo głęboki temat. Ja nie będę dzisiaj już zaczynać, mhm. bo by nam czasu nie starczyło. Ja myślę, że to w ogóle jest temat na osobną mhm. rozmowę. Ja obecnie już od wielu, wielu tygodni przygotowuję prezentację na ten temat na podstawie wielu, wielu źródeł naukowych zaznaczam. Głównie opieram się na artykułach naukowych, które niestety... Jest bardzo mało tych artykułów w języku polskim, więc znów język angielski, PubMed, najważniejsza chyba, czy jedna z czołowych mm -hmm. m, takich baz danych, baz artykułów naukowych medycznych.
2: Mm -hmm.
0: No i, i ja nie wiem, nie wiem jak to będzie przyjęte, bo być może, że bardzo niemile, jeżeli ja ludziom przekażę takie no, nieprzyjemne informacje. Ale ja ja, niemile mile Proszę.
1: Niemile przyjęte przez kogo? No
0: przez odbiorców moich, bo tak jak wspomniałam, mm -hmm. przygotowuję prezentację. Myślę, planuję ją zaprezentować na moim kanale, mm -hmm. na YouTubie. Y y y no i zobaczymy, zastanawiam się nad formą przekazania tej wiedzy, bo to jest bardzo duża wiedza, na pewno będzie to w odcinkach. Już nie będę książki wydawać tym razem, mm -hmm. bo uważam, że to trzeba udostępnić bezpłatnie, i jak mm -hmm. najszybciej, żeby zaalarmować społeczeństwo z tym, że nie spodziewam się cudów, bo ludzie nie chcą tej wiedzy, bo to jest kwestia zastanowienia się nad sensem używania smartfona,
2: mm -hmm. sensem
0: używania Wi-Fi, instalowania tego w domu. Przecież to są tak przydatne wynalazki, tak fantastyczne wynalazki i nagle ktoś mówi, że to jest duże zagrożenie dla układu nerwowego dziecka.
1: Nie Jeszcze tego brakowało.
0: No, także ja, Ach, ja znam to. też trochę psychologię. Z tego względu też, że jestem psychodietetykiem, więc mm -hmm. no i z tego względu, że po prostu to mnie interesuje, dużo mm -hmm. jakby tutaj um, zgłębiałam wiedzę psychologiczną i nie dziwię się, że ludzie nie przyjmują tego, co teoretycznie powinni przyjąć z wdzięcznością. Mm -hmm. No i ty, bo pytałeś się o czynniki chorób, jest ich o wiele, wiele więcej. Ja przedstawiam to w tej książce mojej Zdrowe Dzieci. Aha. Ta można sobie dokładnie przeczytać również na, y, w moich publikacjach, na moim kanale mm -hmm. YouTube. Zdrowe dzieci, zdrowa rodzina.
1: To jest też mm -hmm. tytuł drugiej książki.
0: Mm -hmm. Z... Zdrowa rodzina. To jest kontynuacja. Zdrowa rodzina. To jest w zasadzie trzecia książka, bo jeszcze była jedna Aha. pomiędzy. Ja tak chron chronologicznie mielibyśmy. Aha.
1: A mm -hmm. to, czym się zajmujesz, to jest zdrowe dzieci, zdrowa rodzina. Tak. Czyli zatroszczyć się o wszystkich... No właśnie, ale to potem trzeba umiejętnie wykorzystać tą zdobytą wiedzę, bo mm -hmm. to się potem przekuwa na codzienne działania, codzienne tak. życie, na nasze przygotowywanie posiłków i tak, tak dalej, i tak mm -hmm. dalej, chemię gospodarczą w domu.
0: No to jest kwestia nie tylko tych zmian fizycznych, ale zmian w umyśle, mm -hmm. bo to jest rewolucja w ogóle, bo to wymaga trochę wysiłku. Na początku, jeżeli wprowadzamy zmiany, to więcej energii to wkładamy niż później, gdy te zmiany już są dla nas naturalne. I
1: stały się nawykiem.
0: I, tak. Mhm. I to jest bariera wejścia.
1: Mhm. Więc jak ze wszystkim, znowu trzeba się wysilić. Tak. Samo się to nie wydarzy.
0: I ja myślę, że najbardziej zmotywowani są ci ludzie, którzy mają już podbrankową sytuację, bardzo ciężką mhm. chorobę dziecka. Nawet nie własną, ale dziecka. Mhm. To bardziej motywuje niż własna choroba. No. Ale niestety, to jest smutna z kolei wiadomość, że musi dojść do już takiego stanu, gdzie oni są w stanie sprzedać dom, żeby to dziecko ratować, a jeżeli są jakieś takie stany yy, pośrednie, gdzie a, jakoś tam wyrośnie mm -hmm. z tego, a ja wiem, że to, to, to właśnie tu jest duże zagrożenie, że to może się rozwinąć po prostu w, w późniejsze groźne choroby, ale. to tutaj niestety to nie działa na rodziców zawsze. Chociaż są tacy, którzy przychodzą do mnie po profilaktykę rzadko, mm -hmm. ale zdarzają się takie rodziny.
1: No, a najlepiej mm -hmm. byłoby zacząć wcześniej, nie czekając. Zdarzają
0: się, że... się miałam nawet takie przypadki młodych panów, których żony były w ciąży mm -hmm. i oni jako przyszli ojcowie już chcieli się Naprawdę. zatroszczyć i zamawiali książkę Zdrowe Dzieci, ale to była rzadkość. I ja po mm -hmm. prostu, nie wiem, jak dostawałam takie zamówienie, bo najczęściej prosili jeszcze o dedykację dla żony. Mm -hmm. To jest po prostu taka przyjemność, tak. bo to się czuje, że się wprowadza coś fajnego, kolejna rodzina z nich od podstaw. I tu widać, że myślą profilaktycznie. Oni nie czekają na choroby, mm -hmm. czyli mają pogłębioną świadomość.
1: No bo są mm -hmm. obserwatorami, widzą, co się dzieje. I nie chcieliby tego dla swojej rodziny i swoich dzieci. Mm -hmm.
0: Ale to już, to jest no. właśnie mniejsza część społeczeństwa, niestety.
1: No właśnie. I dobrze, że ktoś o tym mówi, bo mm, ja mam dzieci dorosłe. W ogóle się na ten temat nie mówiło. Ja, ja mm -hmm. nie kojarzę w latach 80., że ktoś mi mówił, że Jakoś szczególnie było takie ślepe zaufanie dla farmacji, dla lekarzy, czy pediatrów, czy szpitali.
0: Ale wtedy też byli trochę inni lekarze i to byli jeszcze od starej daty. I ja nie mówię, że byli idealni, ale myślę, że było więcej jednak lekarzy jeszcze takich z powołania. Mniej było farmakologii, na pewno.
1: Ja mam dorosłą, I... niepełnosprawną córkę. Mm -hmm. Taką lat 34. cztery. I to było wiele zaniedbań, takich medycznych. Jednak. Tak. Mhm. E, zupełnie poród nieudany. I, ta. Mhm. I ja sobie myślę, ja nic nie wiedziałem. Nie wiedziałem, jak reagować, co robić. E, nic nie wiedziałem.
0: Bezradność.
1: Tak, tak. I, I trzeba się było z tym pogodzić. I mhm. potem przyszły kolejne kilkadziesiąt lat e, zmagań. Mhm. E, ale, ale ja myślę, teraz jest łatwiej, nie? Bo, bo są osoby, tak, takich osób jest sporo. Jesteś też ty. Tylko chcemy prosić ludzi o wysiłek, żeby się zainteresować we właściwym czasie.
0: Mm -hmm. Znaczy ja myślę, że mankamentem tamtych czasów był ograniczony dostęp do wiedzy. Mm -hmm. Teraz mamy nieograniczony. No tak, I plus nie mamy na to I tak jak mówię, wszystkich zachęcam do nauki języka angielskiego, mm -hmm. nauczania własnych dzieci. Teraz jest już to, o, to łatwiej, mm -hmm. ale powierzenie tego tylko w szkole to jest za mało. To mm -hmm. nie jest język... No przynajmniej poziom komunikacyjny i taki, żeby swobodnie móc czytać, bo to naprawdę nam otwiera mhm. możliwości w różnych zawodach.
1: Ale wiesz, że niektórzy ten... to nawet po polsku nie czytają.
0: I to jest problem. I to też zauważyłam cokolwiek nie publikuję, ale to też nie, nie jestem jedynym autorem, który zwraca mhm. na to uwagę. Ludzie nie czytają ze zrozumieniem. Mhm. I jakby nieraz trzeba tłumaczyć się, że nie jest się wielbłądem, bo nam czytelnicy, nawet nie książek, ale powiedzmy jakiegoś artykułu, czy mhm. nawet jakiejś wypowiedzi w internecie, zarzucają coś, czego, czego nie wypowiedzieliśmy. Mhm. Podam, może nie, nie będę teraz podawać przykładu, bo, bo bym się mhm. rozwinała za bardzo, ale...
2: ale, wiem, ale że
0: tak jest. I też nie chciałabym mówić, że ludzie są już teraz tak głupi i otępieli, że mhm. nie potrafią czytać ze zrozumieniem. Ja myślę, że główną przyczyną jest to, że my jesteśmy strasznie zaganiani yy, i wytarzamy się w rzeczy, które nie są na, do końca konieczne w naszym życiu. To nam zajmuje czas. Mamy wrażenie, że wiecznie mhm. mamy czasu. Wszystko robimy szybko, szybko, szybko albo jesteśmy przemęczeni. i Nie możemy skupić się na tym, co no, czytamy. No
1: jest przesyt. Z których, jak wybrać tak. właściwie treści dla, dla siebie. No
0: właśnie, umiejętność wybierania to jest też, umiejętność też ważne. Umiejętność wybierania
1: treści. Czy Oszczędzanie
0: na, umysłu, uwagi. Czy, czy
1: to w literaturze, mm -hmm. w książkach, w, na YouTubach. I gdzie bądź. Mm -hmm. Umiejętność. Ja, ja się z tym borykam. Umiejętność wybierania treści.
0: Mm -hmm. Ja też czasami żalem odrzucam jakiś artykuł bądź książkę. Mm -hmm. Tak nie kusi, żeby, mm -hmm. bo lubię. Ale doba jest ograniczona.
1: No, no. Mhm. właściwe gospodarowanie własnym czasem się kłania. Książki niezwykłe. O, widzę tytuł taki. Żywność a zdrowie człowieka. To <grym> chyba mnie najbardziej interesuje, bo ale to dotyczy pokażę, wszystkich. Tak tak, zerkamy tutaj.
0: Tak. <grym> Cieniutka książka, właśnie dla tych, co nie lubią grubych książek, ale bardzo treściwa. Mhm. To jest książka, którą, która zrodziła się z mojej pracy dyplomowej, bo za, mm -hmm. jak, nie zdążyłam jeszcze wspomnieć, że w pewnym momencie zabrakło tego papierka. Ja już Aha. czułam się wyedukowana w własnym zakresie na tyle, że byłam gotowa, żeby pomagać ludziom w zakresie mm -hmm. udzielania porad dietetycznych. Niemniej, jeżeli nie jest się dyplomowanym dietetykiem, to różnie to może być no odbierane. Tak. Poza tym studia te też... Oczywiście muszę tutaj troszeczkę spuścić ston, to nie jest tak, że ja wszystko wiedziałam na tych studiach. Mm -hmm. To, co najbardziej mnie interesowało, to wiedza medyczna, mm -hmm. przedmioty typowo medyczne, żeby troszeczkę więcej wejść w wiedzę o człowieku, o jego funkcjonowaniu i tu rzeczywiście bardzo sobie to chwalę. No plus to, żeby jednak mieć ten dyplom, żeby, mm -hmm. żeby być bardziej wiarygodną dla tych, którzy potrzebują. I
1: zdecydowałaś?
0: Tak, zdecydowałam się, to już moje trzecie studia w moim życiu zupełnie inne niż moje poprzednie dwa zawody, ale to właśnie też pokazuje, że życie nie kończy się na 20 mm -hmm. czy 30 czy 40. Nawet tak. ja skończyłam już, po, miałam ponad 40 lat, zaczęłam te trzecie studia. Mm -hmm. e, bardzo fajna przygoda. I no wiadomo, jak na każdych studiach trzeba na koniec napisać pracę dyplomową mm -hmm. i z tej pracy zrodziła się właśnie ta książka, tylko praca to było może jedna trzecia tej książki. Aha, <laughs> aha. Tak. I to, co tam jest ważne, to co bym chciała, jaka treść jest najistotniejsza, myślę, w tej książce, to są y, osiągnięcia doktora Westona Price'a. Mm -hmm. Nie wiem, czy słyszałeś o nim?
1: Pewnie mm -hmm. żona moja tak. <laughs> <laughs> żona czyta dużo tego typu mm -hmm. książek.
0: Z tym, że on to jest właśnie też lekarz, mm -hmm. on się urodził jeszcze w XIX wieku, zmarł w 1948 mm -hmm. roku. I on doszedł do tego, co uważam, jest podstawą odżywiania. Badał prymitywne społeczności na kuli ziemskiej, był podróżnikiem. Mm -hmm. Był dentystą i dowiedział się, że w niektórych rejonach kuli ziemskiej, tam, gdzie do których nie doszła cywilizacja, nie ma próbnicy praktycznej. I on hmm. postanowił to sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest. I osobiście zaczął jeździć i okazało się, że tak jest. Więc Aha. zainteresował się słusznie tym, co oni jedni, mm -hmm. ci ludzie. I zaczął to badać, bo to były różne diety, bo to były różne klimaty, różne szerokości geograficzne.
1: Także to pomimo... nie było tak, że to było w jednym miejscu tylko?
0: Yy, nie, całą kulę Aha. ziemską zjechał i... Yy, 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 i okazało się, że pomimo, że te diety zupełnie się różniły, bo inaczej się Eskimosi odżywiali, mm. inaczej e, ludzie, którzy mieli, e, mieszkali e, w dorzeczu Amazonki. E, więc e, e, no, przeróżne były te diety. Natomiast cechą wspólną było to, że ta żywność była nieprzetworzona przemysłowo, mm. że była bardzo zasobna, różne substancje odżywcze, bo on to badał w swoim laboratorium. On miał mm. własne laboratorium i porównywał... A z odżywczością żywności, wyprodukowaną przemysłowo w Stanach mhm. Zjednoczonych, tam gdzie mieszkam. No i się okazało, że jest kolosalna różnica w ilości witamin, soli mineralnych mhm. i innych rzeczy. No i udowodnił, że to, to był bardzo ważny czynnik zdrowia.
2: Mhm.
0: I dla mnie już po latach, wiadomo, my mamy te inne czynniki, o których już wspomniałam, czyli na przykład promieniowanie, chemia, tak? Czego? Wtedy, Wtedy, nie było. Tak, ale on miał fantastyczną grupę badawczą, dlatego że ci ludzie żyjący z dala od cywilizacji, oni też nie mieli tych czynników, natomiast mieli w pewnym momencie, doszła do nich żywność przetworzona w wyniku tego, że byli kolonizatorzy, że mm -hmm. budowano nowe drogi, jakaś tam wymiana barterowa zaczęła się, czyli opierająca się głównie w, w tym wypadku na żywności. I w momencie, gdy taka społeczność... On przez 10 lat jeździł, więc miał też takie pole czasowe do, do badań, obserwacji. Gdy się okazało, że do tych ludzi zaczęła docierać żywność przetworzona, czyli na przykład oczyszczony biały ryż, żywność w puszkach, drzemy słodzone, mhm. no, cukier, tak? Momentalnie zaczynała się tam próchnica i za próchnicą szły inne choroby. Mhm. Całego ciała, bo on za, nie poprzestał na badaniu tylko zębów. Mhm. Czyli... Nawet, a inne czynniki nie wystąpiły, czyli nie było tam ani promieniowania w cały czas byli na powietrzu głównie, pracowali mhm. fizycznie, czyli mieli tak zwany zdrowy styl życia, tryb życia, tylko ten jeden element, element żywność i już zdrowie się sypało. Teraz nie powtórzymy takich badań. Mm -hmm. I myślę, że, że warto się zapoznać z jego badaniami. Zresztą on opublikował książkę w 1939 roku, która zwięczała zwieńcza, te, te jego podróże, bardzo gruba książka, opisane było to wszystko. I ta książka wyobraź sobie, miała tak wiele wznowień, że ostatnie wydanie pochodzi z 2016 roku. O. I znana jest na całym świecie, tylko nie w Polsce. Naprawdę. Też nie kusiło. Żeby... Nie ma tłumaczenia? Też To jest gruba księga. Kusiło mnie, żeby podjąć się tłumaczeń, żeby mhm. przetłumaczenia tej książki. Natomiast no, to by musiała porzucić to, co robię, bo to jest jednak bardzo absorbująca praca Aha. tłumaczyć książki. Um, natomiast no, stwierdziłam, to może ja przynajmniej najważniejsze rzeczy z tej książki opiszę. Opisałam mhm. to w tej mojej pracy dyplomowej.
2: Aha.
0: Później skontaktowałam się z um, posiadaczem praw autorskich książki Westona i ustaliłam z nimi, co mogę tutaj w tej mojej książce opublikować. Nawet Aha. nawet udostępnili mi gratisowo zdjęcia, które mogę, bo wsparli mnie po prostu. Okay. Normalnie oni te zdjęcia odstępują odpłatnie. Także za pełnym przyzwoleniem posiadacza praw autorskich mogłam coś takiego zaprezentować polskiemu społeczeństwu.
1: A jak myślisz, dlaczego tego nie ma mhm. u nas?
0: Brak świadomości znowu, Aha. znaczy ja myślę, że brak e, orientacji wśród wydawców. Ja Aha. już apelowałam do wydawców, żeby ktoś się tym zainteresował i wziął się za książkę Price'a, bo by bardzo wielką przysługę zrobił polskiemu społeczeństwu. Apelujemy
1: do wydawców.
0: <laughs> sama wydaję już teraz, bo te kolejne Aha. książki sama wydawałam, więc jestem poniekąd wydawcą, niemniej Ja Apelujemy
1: do ciebie. Tak,
0: mhm. ale niestety to nie jest na, jak, mhm. dziedzina, tak. którą się zajmuję, więc tylko dla potrzeby własnych książek. Mhm. Założyłam sobie wydawnictwo i na tym poprzestaję. Nie dałabym rady.
2: No tak.
1: No to już kolejna twoja pozycja wartościowa, żeby sięgnąć. Na czym polega twoja działalność? Czy co ty możesz, po co się ludzie mogą do ciebie zgłosić? Czy ty już prowadzisz jakiś gabinet taki dietetyczny, czy, czy to się dzieje online, czy to się dzieje na żywo? Czym mhm. się zajmujesz?
0: Właśnie prowadzeniem, o, świadczeniem takich o mm -hmm. usług dietetycznych, czyli pomagam ludziom mm -hmm. ustabilizowaniu zdrowia poprzez dietę, ale nie tylko. Mm -hmm. Dodaję do tego właśnie te wszystkie inne czynniki, o których wspomniałam i którymi nie ma kto się zająć tak naprawdę. Bo Aha. dietetyk teoretycznie powinien skupić się na diecie. Oczywiście tam jest jakiś wy wywiadzie, jak z nas uczono na studiach, należy zapytać się o styl życia, zasugerować, że, że należy się wysypiać, uprawiać mm -hmm. może nie sporty, ale ruszać się. Wiadomo, to jest tak, takie podstawy, ale te czynniki tak naprawdę są o wiele głębsze ich o wiele więcej niż nas uczono. I lekarzom w zasadzie nie wiem, czy nie wolno, ale na to wygląda, że nie wolno się tym zajmować, bo lekarze współcześni są od przepisywania leków. Zresztą, jeżeli mają 15 minut na wizytę,
2: no to, to cóż, już cóż oni
0: mogą? No. No i dietetycy powinni się skupić na diecie i tak się zastanawiam, no to kto ma wypełnić tę lukę mm -hmm. jeszcze pomiędzy. W związku z tym ja w ramach tego, co oferuję ludziom, również oferuję taką pomoc w zakresie tych innych czynników, jak sobie z tym poradzić,
1: mm -hmm. na co
0: zwrócić uwagę. No i głównie też oczywiście skupiam się na diecie.
1: I takich zainteresowanych mamy sporo.
0: Myślę, że tak, natomiast jest kwestia później wytrwałości, bo mm -hmm. to, co ja... Ja nie jestem łatwą dietę, takiego. No, okay. Staram się oczywiście jak najbardziej przyjaźnie, ale też nie będę owijać bawełny, mm -hmm. bo to nie chodzi o to, żeby zdobyć pacjenta, klienta, tak? Mm -hmm. Bo to można. To można tak, żeby było łatwo, prosto i przyjemnie i być może, że wtedy mm, wielu ludzi potrzebuje takich wizyt. Zauważyłam, mnożą wizyty u różnych specjalistów, gdy ktoś jest chory, i mają wrażenie, że od tego się zdrowieje.
2: Mm -hmm.
0: Samo takie, że, że ktoś ukoi, że się spotkają z kimś, kto to kto zna się na zdrowiu, im się wydaje, że od tego się zdrowieje. Natomiast największą robotę to oni muszą wykonać i, i ja tą robotę zadaję. Mm -hmm. Natomiast ci, kto, którzy no, zdecydowali się w to wejść, no nie jest atrakcyjne, ale ci, którzy z, mają tą większą świadomość i zdecydowali się w to wejść, myślę, że są usatysfakcjonowani. Ja też. Że po prostu naprawdę można z wielu rzeczy wyjść. No,
1: oprócz determinacji jeszcze mhm. silna wola.
0: Ja wiem. No Zależy właśnie od nastawienia, bo to nie ma być na zasadzie naprężania mięśni. Ja muszę tu być silny, dam radę Aja. albo nie. Tylko przestawienia podejścia, wyobrażenia sobie tego, co możemy zyskać i też świadomość, że jeżeli wychodzimy z choroby, czy nasze dziecko wychodzi z choroby, to zyskujemy coraz więcej energii. Mhm. Bo to jest pewna ulga, bo przecież widok chorego dziecka, beznadzieja, beznadziejność w ogóle, także sytuacji, nie wiemy, yy, widzimy, że na medycyna nie pomaga, strasznie to drenuje energię. Uh -huh. Ja dosłownie kiedyś płakałam, zdarzało się, łzy mi leciały z bezradności, jako matka i, i, i no, to strasznie osłabia. Natomiast jak zob zobaczyłam, że, że te dzieci odżywają, że, że w ogóle wielowymiarowo, nie tylko ciało, ale i psychika, wszystko, no to, to dodaje skrzydeł.
1: Jest bariera. Jest bariera mhm. w tym, że my zaufaliśmy farmakologii. Mhm. Subskrybuj kanał Piekarza i szukaj powodów do wdzięczności w życiu każdego dnia.